0: À suivre À suivre, c'est une émission épisodique qui part à la rencontre d'artistes et de groupes de la programmation de Radio Neo, Du lundi au vendredi à 13h et 22h Néauditrices et néauditeurs, bonjour, vous êtes dans A Suivre et aujourd'hui Radio Néo vous emmène dans un monde sensible. Ce monde sensible, c'est à la fois le vôtre et celui de Mesparo, car ce que raconte la Tourangelle dans cet opus écrit et pensé pendant trois années, c'est un sentiment de différence, de décalage par rapport aux autres lié à une hypersensibilité. Et loin de considérer ça comme un handicap, Mesparo en tire une force et vous pousse à faire de même en vous disant que vous n'êtes pas seul et embrasser votre moi. Alors Monde Sensible, c'est un disque qui fait du bien et on va tâcher de vous le prouver aujourd'hui dans l'intégrale à Suivre. Et d'ailleurs, pour bien comprendre Monde Sensible, le troisième album de Mesparo, il faut bien comprendre Mesparo et l'évolution qu'elle nous a donnée à entendre ces dix dernières années. Rappelez-vous des découvertes du Printemps de Bourges en 2011 en passant par Keeps This Moment Alive. Son premier album sorti en 2013 à Monde Sensible, paru le 15 janvier de cette année. Il s'en est passé des choses et c'est ce qu'on va voir ensemble pendant une heure. Avant ça, on va se rappeler d'ailleurs... De ses débuts, et notamment avec Next Bold
1: Generation. Vous
0: l'avez reconnu, c'était Next Board Generation de Miss Paro, présent sur son premier album, Keep This Moment Alive, mais également sur le pays du même nom. Alors, dans cette intégrale de suivre, on va prendre du temps, du coup, comme je vous le disais, pour retracer son parcours et comprendre le point de départ de Monde Sensible. Tu as étudié le, le chant et le piano puis ensuite, tu as poursuivi par une formation aux Beaux-Arts. Alors, il ne me semble pas que les Beaux-Arts enseignent la musique, telle qu'elle en tout cas. Est-ce que, je me demandais, moi, ce que tu as apporté cette formation dans la construction du projet
2: Mesparo Alors, en effet, aux Beaux-Arts, on n'apprend pas la musique. Moi, ce que ça m'a apporté, en fait, c'est que ça m'a apporté un cadre qui n'était pas euh, fermé, entre guillemets, comme pouvait l'être, ben, si j'avais fait musicologie, ou je sais pas, une école de jazz. Ou... Et moi, j'étais vraiment en quête de, de liberté, d'expression. Et les beaux-arts, ça m'a fourni un cadre, avec pas de cadre dedans. Enfin, c'est comme, voilà, c'est ça que j'aimais, c'est vraiment la liberté totale de faire et d'être. Et donc, ça m'a permis d'aller expérimenter ce que moi, je pouvais apporter de moi. Et c'est vraiment ça que ça m'a appris. Et, et aussi d'avoir ce que j'ai appris au Beaux-Arts, c'est ben, j'ai vu des, des exemples en fait d'artistes que j'ai que j'ai appris voilà dans les livres et tout ça, ceux qui font des performances et qui vont très très loin dans leur art. Et ce qui m'a permis de m'autoriser à aller beaucoup plus loin que je, je ne serais allée, je pense, si j'avais fait un, un parcours plus classique, on va dire, dans la musique. Enfin, vraiment un parcours de, de musicien, de musicienne. Et du coup, ça t'a permis ensuite de partir à
0: Londres, par exemple. Enfin, dans le sens où, psychologiquement, tu vois, vu que tu avais déjà ouvert euh, ton esprit à, à autre chose, c'est comme ça que j'entends le truc. Quoi.
2: Oui, oui, ça m'a vraiment fait. C'est vrai que les Beaux-Arts, en fait, c'est ça, c'est d'être inspiré, de, de voir d'autres artistes. Euh, euh, Puisque nous, les exemples, quand on est au Beaux-Arts, quand on est étudiant en Beaux-Arts, exemples, nos exemples sont des artistes, sont des gens souvent très très libres, qui peuvent aller très loin dans leur vie et dans leur, euh, dans leur art. Donc, c'est vrai que, en effet, ça, ça m'a appris ça aussi, ça m'a inspiré ça, et ça m'a permis de m'autoriser, oui, sûrement, à, à aller à Londres, à, à m'aventurer. Alors, je ne sais pas si je l'aurais fait, en effet, si j'avais pas, pas eu cette ouverture-là, mm -hmm. ouais. Parce que j'avais lu aussi que, donc, à Londres,
0: que tu étais allée là-bas pour apprendre l'anglais au départ,
2: tu as atterri. Enfin, ça, c'est ce, ce que je racontais. Ah, c'est ce que tu racontes.
0: <rire> <rire> ouais, ouais. Okay. Alors, écoute, ce que tu racontes, tu as atterri dans une colocation où tu ne connaissais personne. Mm -hmm. Et que tu t'es isolé un petit peu dans ta chambre avec un micro et un ampli et mmh. une pédale de boucle. Tu t'es construit un espèce de huis clos. Et, et aussi, je trouve qu'il ouais. est amplifié par le fait que tu sois parti dans un autre pays avec une autre langue, enfin avec une langue qui n'est pas la tienne au départ. Et euh, je me suis demandé, est-ce que tu en fait, avais besoin de cette configuration-là, de, de ce huis clos, mmh. pour que commence à émerger euh, ton projet Messe
2: eh bien, c'est possible, oui. Je, je me suis jamais posé la question comme ça parce que je, je, je l'ai juste vécu moi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'était pas très conscient. Moi, j'avais envie de partir à Londres. Bon, je disais que c'était pour apprendre l'anglais. En réalité, c'était j'avais besoin d'aventure. Je, je rêvais de, bah, de, de voilà de, de faire un peu comme les artistes que j'avais que j'aimais quoi. Euh, je me disais, ah, je vais rencontrer des gens, on va créer un mouvement, tout ça. Enfin, je, je rêvais beaucoup. Et puis euh, entre l'idée et, et la réalité en effet quand je suis arrivée c'était euh, ben j'ai la, la réalité c'est que moi j'étais timide que je connaissais pas la, pas bien la langue que, euh, voilà, que mes colocs étaient des gens très très différents avec des vies très carrées euh, pas du tout artistes euh, pas du tout euh, ouverts enfin ouais pas vraiment ouverts à ça en tout cas et du coup oui je me suis isolée et peut-être que j'avais besoin de ça pour euh, pour euh, voilà tout pour que tout se lance, pour que je, je que je m'enferme dans ma tête aussi, parce que je me suis enfermée dans ma, dans ma chambre, mais aussi dans ma tête, et que je, je me baigne dans mon petit monde intérieur, et que je l'exprime. Je commençais déjà à l'exprimer avant, mais c'est vrai que peut-être que ça m'a permis d'être vraiment dans euh, l'expression pure de qui j'étais et ce que je ressentais, sans être influencée en fait, euh, par le regard des autres, euh, par euh, ce qui était à la mode... Euh, enfin parce que c'est vrai qu'il y a aussi des fois des courants qui peuvent, qui peuvent influencer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, entre guillemets, dans, dans la musique ou dans l'art. Mmh. Et là, c'est vrai que j'étais vraiment un peu comme hors du temps, quoi, hors de tout.
0: Après ça, euh, j'ai vu aussi que tu rentrais en France. Oui. J'ai vu sans le sou, mais après, <rire> est-ce que ça fait partie de la légende <rire> Oui, mais je l'ai pas mal vécu. <rire> pas mal vécu. <rire> euh, et je trouve qu'assez rapidement, quand même, ta, ta musique trouve un écho auprès du, du public tu as été, euh, je crois, euh, découverte du printemps de Bourges en 2011. Tu sors ton premier EP. Ensuite, deux ans après, il y a l'album euh, Keep This Moment Alive, donc tout en anglais, donc, à l'exception d'une chanson, mais ça peut-être on y reviendra euh, plus tard. J'ai eu l'impression, en tout cas en lisant, en relisant euh, les chroniques d'albums, les live reports et tout ça sur Internet, qu'il y a eu un espèce d'emballement, Autour de, autour de toi. Moi, je me demandais justement comment tu avais vécu cette, un peu cette effervescence, comment tu l'avais perçue, cette effervescence autour de ton projet, te sachant, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu timide et, et tout ça.
2: Oui, c'est vrai que ça allait assez vite, enfin très vite. Alors déjà, il y a un truc que je voulais préciser, c'est que quand je suis rentrée de Londres, enfin je suis partie de Londres, c'était un peu difficile, mais quand je suis rentrée en France, je me suis sentie, du fait de rentrer en France et de... Bah du coup, d'un seul coup, de, tout était beaucoup plus facile. C'est juste idiot, mais de, de, ben la, la, la culture n'est pas tout à fait très, très différente. Mais, là, et, mais quand même, il y a des choses qui changent sur les démarches administratives et tout. Et, et en fait, euh, ça m'a donné une force incroyable. Vraiment, je ne je peux pas, pas l'expliquer autrement. Quand je suis rentrée en France, je me sentais presque invincible. Mais vraiment, comme astérique qui avait bu la, la, la potion magique, je me sentais euh, ouais, remplie d'une force comme ça, euh, intérieure, quoi, et... Et, euh, et cette envie de liberté très forte parce que je reviens aussi sur le à Londres au départ j'étais avec des des colocs qui, qui étaient très différents de moi mais à la fin j'avais entre-temps j'ai rencontré des gens incroyables très libres des artistes qui m'ont permis en fait d'être vraiment moi en fait et tout en étant timide mais en étant vraiment moi donc j'avais vraiment gagné en force d'affirmation et donc quand je suis rentrée, j'avais vraiment ça. Et donc euh, ben voilà, j'avais commencé à faire des concerts à Londres. Donc quand, quand j'ai commencé à faire mes concerts et que en France, euh, j'étais, ouais, j'avais pas peur, j'avais pas peur du regard. J'avais, je me disais, bah juste moi, je fais mon truc. Euh, voilà, j'étais encore dans mon petit monde et j'étais, c'était très très agréable et, et j'avais envie de faire quelque chose. Je le faisais. Euh, que ce soit au niveau du, du look de, de tout enfin c'était pas euh, je cherchais pas à copier ou j'avais pas pas de peur en fait à ce moment là et quand ça allait vite comme ça ben ça m'a porté et ça m'a ça je me suis sentie euh, légitime un peu plus légitime plus légitime quand même parce que je en France à la fois c'était plus facile et à la fois je me suis dit oh là là euh, là il y a tous les gens que je connais depuis longtemps enfin c'est c'est différent quoi et donc, euh, je me suis dit, bah, le, enfin, le fait d'avoir des super réactions comme ça autour de moi, euh, ça m'a vraiment euh, permis d'assumer, d'accepter, euh, d'être mise en avant un peu plus. Et donc, je l'ai plutôt bien vécu, même malgré ma timidité. <rire> J'avais la reconnaissance, en fait, aussi, de ma musique, de mon travail. Quoi. Et euh,
0: entre Next Board Generation et aujourd'hui, donc il, il s'est passé dix ans, alors, et quand on écoute euh, les albums un petit peu à la suite, j'ai eu l'impression de, en fait, de, quelque part, de te voir un petit peu euh, grandir, un peu euh, mûrir peut-être mieux, avec un, un peu plus d'assurance, enfin, de plus en plus d'assurance, d'affirmation de, de, de soi. Et il y a, y a ce fil rouge, là, comme ça, entre tous ces albums. Est-ce que, euh, bah, est -ce que cette impression est, euh, est juste, <rire> déjà oui.
2: <rire> oui. Oui, oui. Je suis vraiment... Je suis... En fait, je suis depuis longtemps dans un... Un, un espèce de oui de comme on appelle ça le développement personnel quoi dans le, vraiment l'introspection le, et, et essayer de de mieux me connaître, de mieux m'aimer, de être plus heureuse dans le monde. <rire> voilà tout ça quoi et c'est vrai que dans le, dans les albums, c'est vrai que plus ça va, plus je vais aller toucher à quelque chose d'intime en moi aussi et et je le je le montre à l'extérieur. Et oui, il y a vraiment ce, cette cette, euh, oui, on peut dire cette maturité ouais. intérieure, en fait. Ouais. Et, euh,
0: et justement, d'ailleurs, on, on le voit déjà, euh, j'ai trouvé entre... Euh, avec Jungle contemporaine, où tu passes de l'anglais au français, donc du coup, euh, je trouve que ça aussi, ça marque cette, cette confiance-là que tu, que tu as trouvé Parce que du coup, le français, c'est aussi lié à, à l'intime, à ta langue maternelle. Et avec Monde Sensible aussi, c'est en français. Donc euh. Et je me demandais aussi, est-ce que tu avais complètement occulté l'anglais Est-ce que ça t'apportait... Plus les mêmes choses, est-ce que
2: dans l'écriture j'entends hein Oui, en fait, je me sentais. Euh... Alors, j'avais vraiment déjà envie de d'écrire en français parce que d'une part, je me sentais vraiment frustrée que le public m'a souvent dit euh, euh, après les concerts, les gens me disaient, oh, j'adore votre musique. Euh, c'est c'est dommage, je comprends pas. Et je me disais, ah ben mince, parce que moi, je, moi, quand je le chantais, comme euh, voilà après avoir passé deux ans à Londres, je j'étais vraiment bilingue. Euh, euh, je, je portais vraiment ce que je disais, en fait, et, et c'était important pour moi de raconter quelque chose et que ça passe dans, dans le cœur des gens, en fait, donc j'étais frustrée et je me suis dit, ben je vais essayer peut-être d'écrire en, en français, sachant qu'en plus, euh, petite, j'écrivais des poèmes en français, donc je me disais, bon, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible d'écrire en français, et puis c'est vrai que ça ça m'a permis peut-être d'aller, oui, dévoiler plus de choses, et puis ça m'a ça m'a permis aussi, enfin, j'ai trouvé ça intéressant d'aller chercher aussi une autre manière du coup de chanter. On, on met forcément d'autres choses dans, une, dans, dans sa langue maternelle euh, qui n'est pas euh, la langue internationale euh, de la musique.
1: <rire>
2: <rire> c'est vrai. Dans le travail pur de la voix, parce
0: que comme tu utilises euh, pas mal de, de boucles, est-ce qu'en français du coup c'est euh,
2: pas la même chose Tu peux plus le faire, tu peux plus trop le faire, pas de la même manière Comment ça se passe Ben oui, ça se passe vraiment différemment. Ce qui est drôle c'est que en fait la langue anglaise elle est très chantante quand même. Le fait que ce n'était pas ma langue aussi. Je m'autorisais de jouer avec euh, de couper les mots d'une certaine manière ou que je me suis pas après autorisé en français quand sur le premier album en français enfin, sur surgin contemporaine. Donc il y a eu quand même eu des étapes quoi de de, de découverte, de blocage, de enfin de je m'autorise ça, mais est-ce que je m'autorise ah ben non là je ça je, je l'autorise pas <rire> et puis et de de donc d'expérimentation aussi et c'est ça que je trouve aussi intéressant parce que quand on aime créer c'est vrai qu'on c'est toujours intéressant d'expérimenter moi j'aime j'aime pas l'idée de de faire toute une plein d'albums et puis d'avoir toujours la même recette qui marche à peu près enfin c'est je trouve ça vraiment pas intéressant donc euh... Donc là, ouais avec le français, euh, je, bah, je me suis rendu compte que si on peut, on peut jouer en fait, c'est juste enfin euh, c'est juste une question de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on s'autorise à faire. C'est vraiment une histoire de qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, à jouer et à quel point on se fiche du regard des autres ou de l'appréhension de ah mais personne fait ça, est-ce que j'ose le faire ou est-ce que enfin ou à l'inverse ah mais un tel fait ça, est-ce que j'ose le faire moi aussi puisque moi ça me parle enfin c'est on est toujours dans des il y a quand même de la, de la comparaison malgré tout. Et ça, c'est difficile à occulter bah, C'est surtout que moi, ma quête, c'est vraiment, j'ai vraiment une quête d'authenticité qui est très forte depuis toujours, euh, qui peut même être parfois un, un, un peu un auto-sabotage, puisque ça peut freiner. Mais oui, donc il y a des, parce que le fait d'utiliser la voix, l'utiliser en français, par exemple, bah, il y a un lien avec Camille qui est, qui est fort, quoi. Et j'aime ce que fait Camille, j'écoute ce que fait Camille, j'aime ses chansons. Euh, et, et donc forcément des fois on peut aussi être influencé et puis et on peut faire un morceau en se disant ah oh, mais je suis en train de faire du camille là enfin, et moi quand je fais ça je me dis maintenant ça me ça enfin j'aime ce morceau mais j'aimerais l'entendre peut-être chanter par camille en fait enfin voilà je, 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 je me dis non faut que j'aille chercher ce que moi j'ai apporté de, 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 de qui je suis et de et et, et, et d'ailleurs avec le français, moi, à part Camille, en fait, j'ai pas trop de d'autres artistes qui, qui dont, dont je vais je vais me être trop, enfin par qui je vais être trop influencé entre guillemets. Et alors que je me suis rendu compte qu'en anglais, finalement, enfin moi je pouvais vite euh, voilà emprunter des trucs aux autres quoi. Et ce qui est pas ce qui est pas un, un mal, hein, mais euh, sans m'en rendre compte. Alors qu'en français c'était beaucoup plus clair, plus visible.
0: Et dans quel euh, contexte tu te mets, toi, personnellement, pour
2: justement arriver un petit peu à,
0: à t'effacer de, de potentiellement ces, ces influences-là et tout? Est-ce qu'il y a un truc euh, spécifique?
2: Ben, enfin, je ne sais pas conscient, mais avec le recul, là, je regarde sur le dernier album, par exemple. Euh, en fait, c'est choisir le, enfin, choisir les bons morceaux, déjà, qu'on va, qu va prendre pour l'album. Et donc, les bons morceaux, c'est ceux dont on sait que quand on les a composés, ils sont vraiment sortis de nous. Ils sont vraiment, euh, sont vraiment arrivés comme... Euh, ça, c'est vraiment ce que j'avais à dire. Et c'est vraiment sous cette forme-là où on sait quand, quand, quand on compose dans quel, dans, dans quel état d'esprit on est. Et il y a des morceaux où on va les retravailler, les retravailler, les retravailler. Donc, on cherche quelque chose, on tourne autour. Et ces morceaux-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas qu'ils sont moins bien que les autres. Mais quelque part, des fois, on, on va leur enlever des choses. Et des fois, on leur enlève un peu de leur essence. Et puis, on va remettre. Alors qu'il y en a qui vont arriver d'un coup tout seuls. Et, et c'est une évidence. Et ceux-là, en général... Ils sont vraiment comme... C'est notre, notre essence qui parle. Quoi. Et
0: bah d'ailleurs, en parlant de, de cet album, on va clore cet épisode par Sodade, enfin Sodade, qui est donc le premier morceau de, de cet album, Monde sensible. Qu'est-ce que tu peux me, me dire sur cette, sur cette chanson et pourquoi avoir euh, choisi de débuter l'album par celle-ci
2: bah, Il y avait un peu un, comme une évidence avec ce morceau, cette chanson, la manière dont elle, elle ouvrait... Euh... Je sais pas. à la fois elle fermait quelque chose parce que elle parlait de c'est un peu la fin de l'été. Euh, je voyais quelque chose de très cinématographique en fait euh, et mélancolique. Euh, Quelqu'un qui regarde l'horizon. Et puis à la fois c'était la fin de quelque chose, mais la fin de quelque chose c'est toujours le début d'autre chose. Et donc en fait en fermant quelque chose, elle ouvrait autre chose. <rire> c'était très très étrange. Dans son énergie, elle, elle était plutôt dans l'ouverture en fait quand même. Et puis en fait, comme je sentais ce, cette fin d'été et on avait fait l'album euh, voilà printemps-été, enfin toute la fin de l'album, la grosse partie, on l'a fait pour printemps-été. Et qu'au départ, voilà l'album, il devait vraiment sortir plutôt euh, fin automne. Par là, je, je me disais ah, c'est vraiment le morceau qui qui est, qui est là, qui est au bon moment. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça. Mais des tu fois, c'est pas très, ça n'a pas, pas beaucoup de sens, hein, c'est un ressenti. <rire>
0: On en a parlé, on va donc euh, l'écouter. Voici Soda des premiers extraits de cet album Monde Sensible. Vous êtes toujours dans à suivre sur Radio
1: -Name. bla
0: Radio Neo c'était Soda de Mesparo et cet extrait de son album Monde Sensible et c'est d'ailleurs le sujet de notre discussion qui va suivre. Je repense là à ce que tu disais par rapport au travail des voix et de Camille et tout ça et euh, moi ça m'a fait penser au, au début un peu aussi oui. d'Emilie Simon qui euh, je trouvais en tout cas en live expérimenter davantage sur la avec la voix, elle avait un espèce de euh, truc au
2: bras qui pouvait déformer la voix. Euh. Oui. Après, c'est peut-être moins poussé que Camille. Mais ça m'a... Quand j'ai découvert Émilie Simon, je connaissais pas bien, en fait. C'est vraiment par un ami qui, qui écoutait beaucoup, qui m'a fait écouter. Et là, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder quand même. C'est intéressant. Et j'ai aimé... Euh, oui, le, je l'ai vu en vidéo, là le live. où ouais, il y avait plein de, cho plein de choses qu'elle expérimentait. Et en même temps, euh, j'ai écouté à un moment et j'ai n'ai pas... Euh, j'ai pas écouté longtemps donc ça me enfin j'aime 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 le fait dès qu'elle expérimente et en même temps c'est vrai que et j'ai enfin je vois ce qu'elle aime aussi qui qui est en lien avec une une artiste que j'aime beaucoup qui est Laurie Anderson et moi je me suis pendant assez longtemps posé la question parce que je voulais emmener aussi mon mon travail scénique dans ce sens-là. Je me disais ah il faudrait que j'ai je voudrais faire je voudrais que mon concert ce soit une performance et que j'ai un, un genre de décor interactif que je puisse aller lancer une boucle en tapant sur un truc et enfin j'ai vraiment pensé à ça. Et en fait, j'avais déjà beaucoup de choses à gérer sur scène. Et puis, euh, je me suis rendu compte que j'aimais l'idée, l'idée cette idée créative, là, cette, cette création dans, dans ma tête. Mais en fait, euh, euh, moi, ce dont j'avais besoin sur scène, c'était quelque chose de beaucoup plus sensible, intimiste, euh, vivant, et, et qu'en fait, euh, cette, toute cette technologie, qui était très utile pour les boucles et tout, finalement, c'est utile, mais c'était pas, c'est ce que j'ai découvert très récemment, hein. c'est vraiment très récent, que c'était pas euh, moi. D'accord. Voilà. <rire> Étonnamment. Je, c'est vraiment étrange, moi j'ai vraiment la technologie, elle est au service de ma voix, pour en faire des, des chansons, pour, euh, mais je suis pas du tout geek, je suis pas du tout euh, passionnée par la technologie. Moi j'aime vraiment ce qui est très simple et très humain et je l'ai découvert très récemment ça hein donc j'aurais pas <rire> dit ça il y a, <rire> et voilà, il y a, il y a deux ans
0: euh, voilà et euh, mais du coup euh, c'est un peu les beaux arts en fait qui euh, qui admirent la, cette performance là donc. oui
2: c'est ça c'est ce côté euh, ce côté euh, voilà c'est beau c'est une performance ça va loin c'est de la recherche euh, ça, et ça c'est aussi en fait une autre forme de de moule en fait on est on est toujours un peu formaté par ce qu'on enfin sur, quand on, on passe cinq ans au Beaux Arts, enfin, moi j'ai passé quatre ans parce que je suis arrivée en deuxième année, mais on est formaté par un certain état d'esprit, on va dire, d'une école ou d'une équipe d'enseignants ou de ce qu'on va y traverser nous. Enfin, et et c'est vrai que moi j'ai été un peu dans ce truc-là où il y avait on, on nous demandait d'être conceptuel, d'avoir de, de tout justifier et, et donc ça m'a un peu éloigné, je pense de mon d'une partie de moi en fait qui était euh, donc quelque chose de très brut très on me disait ah, toi tu es expressionniste donc c'était genre bah tu, tu sors tout ce que tu as en toi c et comme si c'était un peu euh, négatif enfin moi je l'ai reçu comme ça et en, ré en réalité maintenant je me dis non en fait euh, c'était mon essence et en fait c'est beau quoi c'est beau de s'exprimer euh, sans sans filtre et sans tout de suite vouloir l'emballer dans un concept et l'éloigner de soi et, et en faire quelque chose de que moi je ressens comme froid parfois dans les concepts. Et euh, voilà, je me dis, euh, parfois, euh, on peut être dans la recherche euh, intérieure et c'est pas la même recherche que celle qui est au niveau euh, technique, en fait, technologique. Et je pense que ça me parle beaucoup plus d'être dans la recherche intérieure que extérieure. <rire> et du coup, monde sensible en est la preuve. Voilà, c'est l'amorce de ça. C'est vraiment la découverte de ça. Ouais.
0: Et euh, alors d'ailleurs, pour euh, parler un petit peu de l'élaboration de, de cet album, alors, il a été
2: créé en trois ans, à peu près, hein, c'est ça euh, Oui, je pense à peu près. Euh... J'ai vraiment pas la notion du temps, mais je pense que ça, oui. <rire>
0: Avec une, euh, une coupure euh, au milieu pour... Euh, J'ai vu ça à la naissance de, de ton enfant. Oui. Alors, l'album reste cependant euh, très cohérent, avec oui. la, et la forme également. Comment, comment tu l'expliques Alors, d'ailleurs, euh, je, je parle de coupure, mais peut-être que le mot le plus approprié, c'est euh, pause. Oui. <rire> Donc, comment tu, tu expliques cette, cette cohérence-là euh,
2: alors la cohérence euh... Alors ben ça, ça s'est vraiment fait c'est en fait c'est un équilibre je pense qu'il y a eu un équilibre après coup il y a vraiment des morceaux quand, si je te donne les morceaux qui ont été faits euh, avant enfin avant la pause et après la pause grosso modo parce qu'il y a quand même des bon, ça peut pas pour ta confusion mais par exemple tous les morceaux intimistes ils ont été faits avant c'était au moment où j'étais enceinte, en fait. Donc, j'ai fait « Elle rougit L'humeur chocolat ». Et en fait, il y avait des morceaux comme ça, très intimistes. Et quand j'étais enceinte, je voulais vraiment... À ce moment-là, j'étais un peu... Ben, on est dans une bulle complètement hors du temps. Et à ce moment-là, je voulais des sons très... Euh... Je voulais des, des vrais tambours, je voulais des, des sons euh, comme ça, naturels. Et puis, en même temps, je me perdais parce que j'avais aussi cette, ces, ces envies de boucle, mais... Voilà, j'étais un peu perdue. Et après, j'ai fait une pause. Donc, euh, voilà. Et puis, je, là, j'ai eu mon enfant. Et puis, quand je suis revenue à reprendre les, les autres morceaux et à composer d'autres morceaux, euh, c'était des trucs beaucoup plus denses, basés vraiment sur des boucles. Où je suis revenue, je suis vraiment reconnectée euh, peut-être, je dirais, à la, la mise eau du début, Enfin, à mon, mon, mon essence créative, comme ça, euh, bidouilleuse. Je me suis remise sur l'ordi avec plein de synthé et tout. Et donc là, il y a des morceaux qui, qui sont sortis comme bah, différentes, le chant... Euh, voilà, enfin, c'est... Plus solaire, peut-être ouais. Oui, voilà, il y avait un truc... Euh... Mmh. Moi, j'avais donné la vie entre-temps, quoi. <rire> donc, l'énergie était différente. Enfin, ouais, c'est ça. Et... C'est drôle. Et donc, et, et ce qui est marrant, c'est que tous ces morceaux, finalement, se sont bien imbriqués. Puisqu'il y en avait qui avaient une grande densité et d'autres qui, qui étaient vraiment comme des respirations. Et en fait, il fallait les deux pour, pour avoir une harmonie sur l'album,
0: nous arrivons à la moitié de l'émission et il est temps de faire une pause en musique. Et cette pause, on l'a fait avec Danse, toujours extrait de Monde Sensible de Mes Sparrows. Et vous êtes toujours sur Radio Neo.
1: Si le patin presse ta poitrine avec force à te donner l'envie de t'élancer dans le vide sans raison, sans filer, sans compter le temps qui Je
0: de Mesparo à l'instant sur Radio Neo, on poursuit l'entretien avec elle justement et à noter que vous allez également entendre dans les minutes qui vont suivre des extraits de différentes forces sensibles et tu n'es pas seul J'ai l'impression que la naissance d'un enfant ça oblige forcément un en tout cas c'est bien de le faire, un travail d'introspection assez profond et ma question c'était, est-ce que ça a été le, le cas pour, pour cet album et, et tu, tu m'as répondu.
2: Quoi. Oui vraiment, enfin, ça a été pour moi et ce qui est drôle c'est que j'ai entendu ensuite des, des podcasts de, de, qui parlent de, enfin, avec des femmes artistes qui étaient interviewées et chaque fois c'est des, des femmes artistes qui sont mamans et qui disent, elles ont toutes partagé cette même, la même chose quoi que le moment où elles sont devenues mamans. Enfin, déjà, la grossesse, et eh ben, ça, ça nous reconnecte à quelque chose de très fort en nous, de très, ça fait bouger des choses, quoi, vraiment. Et ensuite, enfin, euh, il y a la, la grossesse et la maternité. Et la maternité, ensuite, euh, alors, ça le fait pas pour, c'est pas obligatoire, ça le fait pas pour tout le monde. Il y en a pour qui, euh, le moment, le déclic d'aller chercher en soi va, va venir plus tard. Mais c'est vrai qu'on peut être nombreux à, à le vivre comme ça. Et, et moi, j'ai vraiment ressenti cette urgence de me dire, mais, qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment Et en fait, euh, mon enfant, là, euh, je suis son miro... je suis son premier exemple, en fait. Et donc, qu'est-ce que je lui donne à, vo à voir, en fait enfin, Parce qu'on se dit, on... C des fois, j'entends des choses ou des, des paroles. Les enfants, il... il est comme ça, elle est comme ça. Et euh, pourquoi Enfin, avec des critiques un peu, genre pourquoi il est comme ça Mais mais regardez-vous d'abord. Enfin, regardons-nous quoi. <rire> et en fait, quand on se regarde, on se dit Ah ouais, mais Enfin, je suis si moi-même, je suis un peu à côté de moi-même. Ben, je vais pas offrir à mon enfant l'exemple d'une personne qui est totalement libre, qui est qui se respecte euh, et qui est dans qui est, qui est dans la joie. Enfin, et donc, euh, si je veux que mon enfant il soit joyeux, peut-être qu'il faut déjà que moi je sois au contact de ma joie vraiment. Et et, et j'ai vraiment dans ce travail d'introspection, euh, j'ai j'ai découvert que finalement moi qui croyais euh, je me disais moi ouais, je suis artiste quand même je me connais pas mal je suis dans l'introspection tout il euh, y avait des, des zones d'ombre que j'étais pas trop à explorer et je me suis rendue compte que que j'avais du mal à m'aimer finalement c'est pas si facile de s'aimer et totalement <rire> enfin c'est s'accepter totalement d'aimer toutes nos toutes nos parts en fait et j'ai commencé ouais tout un, un gros travail pour euh, euh, déconstruire des croyances qui, qui limitantes et puis voilà, je suis allée explorer, euh, qu'est-ce que c'est euh, ma vie rêvée C'est quoi le bonheur pour moi euh, De quoi j'ai vraiment envie Qui je suis vraiment au fond Parce que des fois, on peut juste se dire, mais je sais même pas qui je suis au fond, et je sais même pas ce que je veux vraiment. <rire> j'ai entendu des gens comme ça qui ne savaient pas du tout, et, et, et même moi, il y a des choses que j'ai que j'ai découvert en moi, euh, enfin, l'envie de nature, euh, d'être proche de la nature... Euh, j'avais des envies mais j'avais des grandes peurs et je pensais que c'était pas pour moi parce que je, je parce j'avais jamais vécu dans la nature en fait je me suis rendu compte en vivant dans la nature que c'était carrément pour moi <rire>
0: donc euh, voilà c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font le qui font le pas aussi hein, ces dernières années oui mm -hmm.
2: mais c'est aussi pour et c'est aussi pour ça qu'il y a des enfin je, je sais je sais ce qui peut aussi retenir ceux qui ne font pas le pas parce que pour l'avoir vécu euh, et, et, et je trouve ça vraiment Enfin, si jamais il y a des gens qui entendent ça, <rire> euh, vraiment, de se dire euh, que je, on sait qu'on a des peurs, on se dit « ah oh là là, mais je, si je vais à la campagne, je vais, je vais être isolé, euh, ça va être le silence. » Et tous les jours, moi, maintenant qui, qui suis à la campagne, tous les jours, quand j'ouvre les, les, les fenêtres et les volets, j'entends les oiseaux. Et c'est loin d'être le silence, en fait. C'est pas le silence, c'est pas le vide du tout. Au contraire, on, on sent qu'on est en harmonie avec la, la nature, on se reconnecte à la nature et c'est notre essence la nature donc mmh. ça nous permet aussi de ralentir sans décider de ralentir c'est simplement on, on les voit vivre juste quand on est dans la nature on se rend compte que le rythme naturel des choses il est bien plus lent que celui de la ville qui n'est pas naturel qui n'est pas la nature <rire> qui n'est pas notre nature non plus et finalement on se rend compte qu'on a tous ça en nous on a tous la capacité d'être pas au ralenti, mais au juste rythme qui nous fait du bien. On a tous euh, la capacité de euh, d'être à l'écoute du monde et d'être en, en lien, en fait, en, avec le monde, de pas être isolé. Et du coup, tu penses que cette peur-là, en fait, c'est de passer de de plein et de tout à à, à moins. Oui, la peur, en fait, bah euh, ben moi, de, de mon cheminement. Enfin, j'habitais à Paris. Après, bon, après j'étais en seine mais j'étais quand même bon. Il y avait plus de nature, mais ça restait très mmh. urbain. Euh, je me suis rendu compte que, oui, j'avais une grande peur du vide en parallèle. Donc, comme j'observe, j'ai tendance à beaucoup observer. Euh, enfin, je m'observe je et ensuite j'observe le monde et en me disant, ah oui, d'accord, en fait, on est plein à faire ça. Euh, euh, ben, en fait, quand on est, par exemple, dans, pour mon cas, dans Paris, euh, on s'ennuie. On fait quoi Alors on va on va écouter, on va regarder des séries, on va on va ça, À l'époque où c'était possible, <rire> on sortait, euh, se nourrir dans de la culture, dans. Mais en fait, on était toujours dans une action de remplir le vide. Arrivé euh, à la campagne, je, je, je me suis dit mais j'ai moins besoin de choses, je m'achète moins de choses. Alors, je, bon, je parle pas des livres, ça j'en achète autant, toujours autant, mais je veux dire, dans le matériel. Enfin, avant je vivais dans. Ben, en fait, dans, je sais pas, quand, j'ai l'impression que quand on est en ville, on, on a tendance à, à être, ben, on cherche le bon, en fait, on cherche tous le bonheur. Et on cherche le bonheur, mais à l'extérieur de soi. Donc, on, on se dit, ah, il me faut cette robe-là, parce que, oh, je vois ces filles qui portent ces robes-là, cette robe-là, qui, c'est vraiment, elles me vendent cette idée du bonheur. Ou alors, le magazine me vend l'idée du bonheur, vraiment. Et, et en fait, c'est vraiment inconscient. Mais moi, j'étais moi-même là-dedans. Enfin, je, je pense, je, c'était inconscient que, je, chaque fois que j'achetais hein, une robe, hein, je, je dis n'importe quoi, hein, mais j'allais être plus heureuse. Et en fait, euh, je suis bien plus heureuse euh, en ne mâchant pas ces robes, mais par contre en allant faire une marche euh, au bord de la rivière et, euh, et en étant euh, posée euh, avec mes, mes grosses bottes pleines de terre <rire> et avec tous ces oiseaux autour. Je me dis, ils sont magnifiques, c'est incroyable. Enfin, et je sais que... Que on peut quand, quand enfin quelqu'un qui m'écouterait pourrait se dire oui enfin c'est facile toi t'as eu la chance de de mais en fait c'est un choix c'est vraiment une décision de de se dire ben en fait je, je change vraiment mon rapport à la vie
0: Cet album, donc qui est bah, très personnel et, et très intime, tu parles d'expression de, et d'affirmation de, de, de soi, du moi, hein, au sens presque psychanalytique, à travers le corps, à travers la voix, à travers. Euh... Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais pris conscience il y a peu Est-ce que c'était quelque chose en toi qui était là depuis longtemps et que tu as enfin euh, l'occasion de t'exprimer
2: Oui, si. Ben, c'est un peu, un peu les deux, parce qu'en fait, je pense que. J'ai toujours été un peu dans l'introspection quand même, euh, même, fin, même dès le premier album. En fait, je, je pense au morceau "Locked in My Thoughts" où je parle de, de mes émotions, de mon sentiment, enfin, de voir le monde de l'extérieur et d'être moi plongé dans mon intérieur. Enfin, donc j'étais déjà dans l'introspection. Mais là, la différence, c'est que je suis allée plus, beaucoup plus loin, et j'ai ouvert cette part de moi qui, euh, bah qui, qui aime comprendre, parce que j'aime comprendre les choses, mais qui aime comprendre ce qui se passe en moi, et puis pour en faire quelque chose aussi, pour pour après aider les autres. C'est cette part de là que, cette part là de moi que j'ai que j'ai ouverte, c'était j'ai aussi envie d'aider en fait, vraiment, et j'ai vraiment envie d'aider, et je vais commencer par la musique, et puis. Euh, je vais commencer. J'ai commencé aussi, fait quand j'étais enceinte, j'ai commencé à écrire un livre aussi. Donc, euh, j'ai dans le but d'aider aussi et vraiment euh, donc et, et aider les autres, accompagner les autres. Pour moi, ça allait avec un travail sur moi d'abord en parallèle. aussi
0: quelle place occupe euh, cet album monde sensible dans ta euh, discographie dans ton euh, dans ton parcours est-ce que c'est un espèce de virage est-ce que c'est qu'est-ce que c'est
2: Ouais, il est il est dans oui, il est dans... il est vraiment dans oui, c'est un c'est un virage c'est l'amorce d'un virage. Mmh. <rire> D'accord. C'est vraiment le moment où on dit non, je tourne et je sors de l'autoroute. <rire> voilà, c'est la bonne sortie. <rire> c'est ce moment-là. <rire>
0: D'accord.
2: <rire> et d'ailleurs dans Monde sensible, euh,
0: parce que tu disais que tu veux aider les autres et tout ça Le titre, je parle juste du mmh. titre de l'album Il n'y a pas de pronom, c'est juste euh, Monde sensible Comme si ça, mmh. ça s'adressait finalement, c'était toi et à la fois toi et les autres aussi
2: Oui, oui en fait, euh, en fait c'était vraiment euh, quand Comme j'ai découvert mon hypersensibilité Ce mot hypersensibilité et puis tout ce que ça décrivait euh, que j'ai commencé à mieux me connaître, mieux me comprendre et tout. Euh, j'ai senti, enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose de sensible qui devait apparaître sur l'album. C'était très très évident. Au départ, je voulais l'appeler Force sensible, comme un titre euh, de... qui oui. est le nom d'un morceau. Et puis en fait, enfin, il y a une personne de, de de mon label qui m'a dit, ah, ça, ça me fait penser un peu à Force tranquille. Ça fait un peu politique et tout. Je disais, ah oh, oui, c'est pas terrible. Enfin, et il me disait, ça fait un peu Livre » aussi. Et puis, finalement, j'ai, j'ai pris le temps de, de continuer l'album, parce que l'album était pas fini à ce moment-là. En fait, j'ai regardé en arrière aussi, je me suis dit, bah, il y avait jungle contemporaine. Et je parlais déjà du monde intérieur et du monde extérieur. Je me dis, je disais, bah, la jungle, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qui est cette jungle contemporaine urbaine. Oui. Et là, monde sensible, c'est ça. Je voulais euh, exprimer cette idée que, en fait, il y a le monde sensible. Quand on est hypersensible on vit le monde comme sensible et on est sensible. Et, euh, et aussi, en fait, ça c'était plus inconscient, c'était simplement euh, qu'on fait partie de la nature et que la nature, est, par essence, est sensible, en fait. Donc c'était ouais, très, très ouvert, en fait, et très reliant. Il y avait l'idée du lien, oui. Et tu l'as découvert,
0: à quelle étape de l'album, justement, cette, cette hypersensibilité, cette sensibilité Avant de commencer l'album. ça a été ton point de départ, en fait Oui, oui, vraiment, okay. oui. Et d'ailleurs, dans, euh, dans Monde Sensible, il y a une chanson qui s'appelle Différente. Et oui. euh, est-ce qu'elle fait référence à un moment dans ta vie en particulier où on va dire que c'est un sentiment euh, global, c'est un, ah oui. un regard sur. Euh... Oui, non,
2: c'est global. Ouais. C'est vraiment un ressenti euh, que j'ai depuis toujours. En fait, quand j'ai découvert euh, l'hypersensibilité, j'ai d'un seul coup euh, fait comme une relecture de toute ma vie jusque-là avec un autre regard et vraiment si enfin, du coup j'encourage toute personne qui écoute là, qui qui se sent euh, très sensible d'aller vraiment creuser sur sur ces, ces enfin, les livres qui parlent de ça des podcasts et tout enfin sur l'hypersensibilité parce que en fait ça donne ça donne vraiment des clés qui aident moi ça m'a aidé à, à accepter en fait enfin, de quelque chose que j'ai toujours vécu, comme je dis, dans différentes, euh, voilà, on me dit t'es trop lente, on me dit t'es pas assez ceci, t'es trop rêveuse, tu veux tout tout de suite, t'es trop si, t'es trop, enfin, c'est toujours, euh, comme si on devait, on est, tout était exacerbé en nous, mais on nous le fait remarquer comme des, des points de très négatifs, comme des défauts.
1: Trop sensible, trop fragile, on me dit t'es trop lente. Toujours trop, pas assez, mais toujours différent. Trop têtu, long pendu, on me dit fatigante, trop timide.
2: Et en fait, il euh, y a un autre morceau que j'ai appelé Force sensible <rire> où je voulais dire, ben en fait, je me sens vive Déjà, je me sens vivante parce que, en fait, quand on est hypersensible, certes, on ressent les choses comme exacerbées par rapport à d'autres. Alors les choses euh, qui sont difficiles à ressentir, on les sent très fort et comme ça, c'est dur à mais on les traverse et, et les choses, les belles, tout ce qu'on trouve beau, on le trouve vraiment très beau aussi. Enfin, et c'est vraiment une force en fait. Ne joue pas. Il y avait vraiment ouais, ça, ce, ce, cette hypersensibilité de, que je voulais. Euh, je m'étais dit je veux écrire une chanson qui qui va parler. Enfin, je voulais vraiment ce que j'avais compris sur moi. Je me suis dit je voudrais tellement que d'autres le sachent parce que ça m'a tellement aidé à revoir voilà mon histoire et, et à me dire en fait j'étais pas trop ou pas assez. J'étais juste comme ça quoi. <rire> Et on est plein à être comme ça, et je me sentais très différente de, 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 des autres. Et, et en fait, on est plein à se sentir différent. <rire> et ce qui est drôle aussi, c'est que récemment, il y a quelque chose, je me suis mise à réfléchir sur la question de la norme. Parce que quand on se sent différent, on se dit Ah là, il y a la norme. Et puis moi, je suis à côté de la norme. Et j'arrive pas à rentrer dans la norme. Et donc, j'ai réfléchi à la norme, et je me suis dit C'est quoi la norme Et je me suis dit En fait, la norme, personne n'est normal par essence, puisque tout le monde est différent. Tout le monde est singulier. Enfin, On a tous une personnalité, une histoire, oui. un physique très singulier. Et donc, je me suis dit, en fait, la norme, c'est une espèce de concept qu'on nous pose là, ou qu'on se pose là comme référence, mais dont on ne devrait pas tenir compte pour soi. Enfin, On devrait juste se dire, on est tous... Différents et singuliers, et on vit tous côte à côte, exactement comme dans, encore dans la nature. Euh, les poules, c'est une poule, c'est une poule. Enfin, allez. Est... <rire> non, mais en fait, c'est bon, est, mon exemple n'est pas terrible, mais. Euh, non, non, mais. Mais en fait, il euh, y a aussi surtout, euh, tout et tout et tout le monde, tout et, tous les éléments sont différents, mais chacun est bien à sa place. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris ce week-end. <rire> Donc, euh, comme quoi, on n'arrête jamais le. De de oui.
1: Trop en calme, trop en retard, on me dit pas trop vite. Trop sauvage, marginal, mais j'ai choisi ma vie. Trop curieuse, trop heureuse, on me dit tout et tout, son contraire. On me pousse, on me freine, moi je veux juste qu'on m'aime.
0: Okay, du coup, je pensais que tout ce que tu me disais, que, du coup, que ça avait
2: donné lieu à « Tu n'es pas seule ». Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle euh, euh, la chanson. Ah oui, « Tu n'es pas seule euh, ». Non, « Tu n'es pas seule », elle est venue... Euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est là depuis un moment. En fait, elle est, de, elle est venue entre euh, vraiment entre gens contemporaines. Enfin, c'est un des premiers morceaux que j'ai écrits. Ah, d'accord. C'était peut-être l'amorce, en fait, de, de « Monde sensible ». ok de la
1: centenaire Témoins ta mère de nos faiblesses. Il dit: Prends ton temps, choisis ta vie, profite de ta force, ta jeunesse. Mais combien de vies as-tu connues? D'oiseaux qui se lancent. Garde nos noms N'a pris ton bois Pour faire cœur Quand les hommes façonnent leur ton Toi, tu pousses Et surplomb Le monde Rende La peine de l Soigne les passeurs, pas de remords pour l'homme moderne. Des alarmes qui décorent, des tonnes d'idées mangent la chair. Non, tu n'es pas seul, plus on est de fou.
0: Parce que du coup, euh, bah, ça, il fait totalement sens en fait, dans, dans, dans cet album-là et de, de ce que tu racontes. Ouais.
2: Oui, il y a le lien avec la nature. Et ce, en fait, c'est vrai que c est, c est, c est, ce morceau-là, c'est comme si dedans, j'ai exprimé ce qu'aujourd'hui je, je vis vraiment parce que je, je parle de cet arbre qui, qui, qui a vu tellement plus de choses, qui est, qui est, qui est tellement plus vieux et plus sage qu'il a, qui, qu a plein de choses à nous enseigner. En fait. Alors que nous les hommes, on a tendance à se positionner euh, au-dessus de la nature, ou en tout cas coupé de la nature, séparé. Et et puis euh, et puis en fait, on. on enfin, là, il y a pas longtemps, j'ai fait une, une marche et et j'ai vu un, j'ai vu beaucoup de branches par terre. Enfin, ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de branches partout. Et je me suis dit tiens c'est marrant, qu'est-ce qui se passe Il y a plein de branches qui sont cassées et je vois un, un cet arbre, un grand chêne, qui avait une branche qui, qui était une grosse branche qui était tombée sur une autre branche. Et mon premier, euh, ma première réaction, c'était de se dire oh, oh là là c'est lourd pour lui. Enfin ça doit, il faudrait lui enlever cette branche. Et puis ensuite, euh, je me suis dit ben non en fait parce que il est solide. Il peut porter cette branche et c'est la nature, elle est comme ça en fait. Personne va aller lui lui enlever sa branche. Enfin, la nature, elle vit, elle se laisse traverser et et, et voilà ça c'est le côté humain on veut toujours euh, intervenir, euh, changer, modifier pour aider, mais des fois faut juste laisser faire en fait. Et je trouvais ça euh, voilà, je, je me suis dit c'est intéressant. <rire> ben
0: bah, le, le laisser faire, ça peut être, euh, c'est aussi. Euh... Comment dire Enfin, moi, ça me parle ce que tu dis, laisser faire, toi, c'est laisser couler euh, effectivement la nature.
2: Mmh. C'est lâcher prise, comme on dit. Enfin, même si j'aime pas du tout ce terme, c'est euh, lâcher prise, ne, ne pas être essayer de oui, contrôler. Oui, voilà. C'est ça. Euh, voilà. Euh,
0: laisser le temps. Ouais. Et un, intérieurement aussi, ça peut être un, un avec, euh, avec oui. soi-même.
1: Mmh.
2: Oui, comme euh, parce que c'est pareil, on, a, on peut être très dur avec soi, même quand on fait du développement personnel, on on va regarder ce qui ce qui est en nous. On essaie de comprendre, on essaie de s'améliorer. Et en fait, non, c'est tout est juste et on a on a tous des parts d'ombre et des parts de, de lumière. Enfin, des, des choses chouettes et des choses moins chouettes. Et on se laisse traverser par tout ça et on avance tranquillement et, et tout est juste quoi. Bah, Accepter <rire> du coup euh, soi-même. C'est donc... ça,
0: c'est ça. Ça c'est un long périple. Ouais, <rire> ouais. <rire> ça prend toute une vie. <rire> <rire> alors, euh, alors on va, je, je vais parler de la, de la pochette. C'est drôle parce que je la trouve à la fois stellaire et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose avec l'eau. Ouais. Il y a une espèce de collage et tout ça. Et com comment tu l'as pensé, euh, euh, cette euh, pochette comment, comment ça s'est fait
2: Alors déjà, j'ai voulu euh, travailler à nouveau avec Idoya Izumi qui avait travaillé sur la pochette précédente, qui avait fait les illustrations autour de la photo. Parce que j'adore son univers qui... Qui elle en fait, elle, a, elle est très inspirée par le Japon et beaucoup aussi par les rêves. Et elle est très spirituelle en fait. Elle est, elle parle elle dit qu'au Japon on parle du monde flottant. Donc c'est ce qu'on appelle euh, ici le monde flottant, c'est les rêves, mais c'est aussi le monde subtil en fait pour ceux qui connaissent euh, tout ce qui est un peu la magie, hein, on peut dire généralement la magie et euh, des choses qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Donc pour les hypersensibles, on a, on peut avoir accès à ça facilement. Et en fait euh, comme moi en explorant mon monde intérieur, j'ai aussi exploré ça, j'ai exploré la magie, le, le monde les mondes subtils. Et comme c'était en train de devenir très fort chez moi, <rire> j'avais très envie que ce soit visible dès la pochette parce que je me suis dit je sais pas, il y a des choses que j'ai mis dans des morceaux, dans des dans des voilà, dans des dans des mots mais je voudrais que ce, je voulais que ce soit affirmé sur l'image. Et donc euh, j'ai j'ai discuté avec Idoya, je lui ai dit je voudrais Peut-être qu'on fasse un personnage plus que moi, euh, juste mon visage. Non, euh, non, non. Je, je voudrais peut-être un, un personnage qui soit un peu quelque chose de l'ordre d'une, comme une déesse euh, magique, enfin quelque chose. Quand je dis déesse, ça peut paraître pour certains peut-être genre, euh, elle se prend pour qui, enfin c'est pas vraiment pas l'idée de quelqu'un de supérieur mystique c'est plutôt peu, euh, comment je dis une approche mystique un peu quelque chose de pas très palpable et oui mystique bon enfin c'est c'est accepter qu'on est en fait euh, moi je, je suis vraiment dans cette idée là qu'on est tous euh, tout est sacré la nature est sacrée et on est tous sacrés et donc euh, je voulais donner cette euh, approche là de mon personnage en fait hein, euh, voilà qui est en lien qui est qui est sereine qui est posée qui est forte aussi et puis qui qui est en lien avec tout ce qui se passe avec ses émotions intérieures et, et, tout, tout le, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, euh, c'est à la fois invisible. Ce qui est à l'intérieur, c'est invisible. Et ce qui est à l'extérieur, c'est invisible. Mais en fait, c'est, on le ressent, quoi, par les, par les ressentis. Donc, c'est ça que, qu'Hidoya, et j'ai pas eu besoin de, même de dire autant que j'en dis là. Parce que Hidoya, elle est, elle est très sensible, justement, à ça. Et d'elle-même, c'est elle qui a proposé cette image avec, puis elle adore les astres. Et moi, j'aime aussi. Donc, elle a, voilà, elle a ramené ces cette, cette couleurs-là. Elle sait que j'aime aussi beaucoup les, les couleurs, le textile. J'ai une formation de, dans le textile au départ. Et, et donc, elle s'est dit « tiens, pensez à moi, c'est tiens, je sais que ça va lui plaire ». Et donc, elle a fait tout ces, ce travail sur le vêtement de la, du personnage que, que je trouve hyper, hyper beau. Et il et y avait vraiment cette, aussi cette lueur autour qui est ce qu'on appelle l'aura, en fait. Vraiment ce qu'on a tous, hein, c'est les, les couches énergétiques autour de nous. Et donc ce qui était chouette c'était travailler ça avec elle, c'était hyper fluide en fait parce que elle est elle a ça. Et ce qui était intéressant est assez c'était aussi euh, nouveau enfin pour elle, c'est qu'elle venait juste avant de travailler avec euh, une femme Anne qui qui est, qui est euh, une femme qui fait plein de podcasts sur la, la, le développement personnel, la spiritualité mais c'est très récent puis le premier le premier confinement qu'elle fait ça et qui lui avait demandé de d'illustrer un oracle donc euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est des cartes qu'on se tire comme euh, le tarot, hein, euh, mais en fait, enfin, tout le monde peut se tirer les cartes. C'est vraiment, enfin, euh, voilà, pour déconstruire les, 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 les mythes et les peurs. Mais et donc elle lui a demandé d'illustrer de, 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 un oracle. Donc c'est vraiment lié à la magie en fait. Hein, et, et et donc elle venait de elle a venu de faire ce travail-là quand je lui ai parlé de de ce visuel. Donc c'était
0: c'était marrant. Ce que j'ai noté, c'est quand on regarde un peu toutes les pochettes de tes albums précédents et même de de lep alors le P on voit juste euh, tes cheveux et, euh, et tes yeux tu te dévoiles au fur et à mesure on euh, trouve mmh. mais il y, y a toujours en fait quelque chose je trouve qui masque ton visage ça va être une lumière sur le premier album un petit peu ça va être les cheveux sur le deuxième et là eh bien on voit ton visage mais
2: ce n'est pas une photo c'est euh, un dessin c'est ça en plus j'ai vraiment décidé j'avais dit je ne veux pas qu'on voit ma tête en... je veux pas une photo hein. ça suffit
0: c'est drôle c'est comme une ouais comme se dévoiler soi-même aussi, Enfin, il y a, y, a, y a ce truc-là, mais en même temps pas tout à fait parce que c'est pas vraiment une photo, c'est pas comme quelque chose de ouais. palpable, de réel, de concret, tu vois. Et je trouve oh, ça oh. drôle justement que tu aies choisi de faire, on me voit, hop, et pas totalement, tu vois.
2: Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait... Ben, Peut-être parce que j'étais euh, à ce, ce carrefour, ce, cette euh, sortie de route où je me dis, bon allez là, je m'autorise, maintenant ça suffit et je... Je vais vers, vers ce que je veux vraiment, mais que c'était que le début d'un cheminement. Et je le sens, parce que je le ressens beaucoup depuis, parce que de, entre le moment où l'album sort et, et le moment où il a été fini, et le parcours que moi j'ai traversé depuis, il s'est passé plein de choses, et je me rends compte que, que oui, fin, il y aura un nouvel album, un prochain album, et il, il sera, je pense, très différent. <rire> je ne sais pas du tout encore comment, en quelle forme, parce que je. Enfin, j'ai beaucoup travaillé à la fois sur mon intérieur, mais aussi sur ma voix, mon rapport au, au son et tout. Et donc, c'est peut-être normal que, et c'est intéressant que tu, tu l'aies remarqué, qu'il euh, y avait quelque chose, il y avait quand même encore un peu un masque sur euh, cet album-là. Pour parler un peu du, du retour sur cet album, j'ai vu que, euh, j'ai lu que euh, tu avais plus de retours
0: sur cet album que sur les autres. Oui. Et à quoi c'est dû, à ton avis Est-ce que c'est les gens dans le contexte actuel qui sont peut-être plus sensibles, plus réceptifs
2: Je pense que c'est plusieurs choses à la fois. Je pense que je me suis livrée plus. J'ai mis plus de conscience, en fait, dans ce que je faisais sur cet album. J'ai, euh, voilà, dans le morceau sur le morceau « Différente », quand il est venu à moi, je l'ai laissé être comme il sortait. Enfin, j'ai laissé faire, vraiment. Je me suis plus écoutée et j'ai et je me suis oui ouverte euh, voilà j'ai quand même parlé de mon, de mon intime euh, on va dire et, et j'avais aussi posé l'intention d'aider parce que je voulais aider en fait c'est juste je voulais aider donc quand j'écrivais euh, je pense que c'est quand je dis j'ai posé la conscience c'est ça c'est je, je, dans les mots je cherchais à ce qu'il y ait un message qui puisse qui puisse toucher qui puisse aider les autres même dans le que ce soit donc dans, dans différente ou dans le champ même dans le champ euh, je dis le chant c'est la vie c'est là c'est en toi enfin j'avais je, 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 le sentiment de en tout cas l'envie de donner des clés un peu ou de faire un câlin par exemple quand je raconte elle rougit je parle de moi et et c'était je me dis là je fais un câlin à toute personne qui qui est timide et qui rougit avec cette chanson c'est voilà t'es pas seule <rire> je te le raconte donc tu peux voilà tu peux l'écouter te dire que ça va quoi c'est et donc euh, je, je pense que du fait d'avoir ouvert de, de de moi m'être ouverte ça permet aux, ben, aux gens d'être plus touchés quoi enfin et parce que je, je ressens aussi la différence c'est que les, les 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 retours que j'ai c'est pas des retours sur j'aime plus ta musique enfin j'aime beaucoup ta musique c'est jamais on, on me dit pas vraiment enfin j'en ai quelques-uns mais c'est pas trop ça les retours c'est merci pour pour ce morceau enfin, beaucoup avec différentes hein. merci pour ce morceau euh, je me sens moins seule je me sens mieux comprise et j'ai même des messages de personnes qui se Enfin, qui, qui me parlent d'elle en fait, qui me parlent de leur vécu. dira ah, c'est difficile, je me sont tellement incomprises. Et quand j'écoute ce morceau, euh, ben voilà, c'est juste, c'est comme une main tendue quoi. Et c'était vraiment mon souhait. Donc, euh, je pense que ça, c'est ça qui, c'est ça qui, qui se passe en fait. C'est le retour de ça. Et après, euh, le contexte actuel, euh, ben comme ça a encore plus isolé les gens et ça a aussi poussé beaucoup de personnes comme moi, enfin, hein, à être plus dans l'introspection, à se dire ben en fait, ben je suis chez moi. Alors en fait, c'est ça ma vie. Enfin, c'est Qu'est-ce qu que je veux vraiment Parce que là, je suis. Enfin, on nous pousse tellement dans nos retranchements, c'est tellement dur, on nous coupe des liens euh, humains. Euh. Ben ça nous, ça nous pousse aussi nous à dire, ben, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je, je veux ça ou est-ce que j'accepte tout ça ou est-ce que je, je change de vie pour pour euh, être mieux Enfin, et donc euh, dans ces moments-là, ben d'introspection, tout. On est fragile et on a beaucoup besoin de se relier. Euh, bah, par des chansons, par des podcasts, par les radios, par euh, euh, d'autres voix, en fait, euh, euh, d'autres témoignages euh, pour se sentir euh, moins seul ou pour se sentir encouragé Enfin, euh, voilà. Donc, c'est peut-être tombé aussi au bon moment. Alors, tu en as parlé euh, tout à l'heure de la chanson
0: « Elle rougit » et c'est comme ça qu'on va terminer euh, l'émission. Généralement, j'ai la même question que, que pour la première chanson de l'album, mais tu en as déjà un petit peu parlé, mais... Euh... Je vais surtout du coup savoir euh, pourquoi avoir terminé l'album par euh, par ça. Euh,
2: ben alors c'est un morceau qui est quand même c'est le, le plus enfin euh, c'est celui qu'on a enregistré de manière la plus brute et je voulais vraiment pas euh, transformer je voulais pas euh, lui mettre plein d'effets plein de synthés <rire> celui-là je me dis non celui-là il faut qu'il soit aussi brut que ce, qui, ce dont il parle en fait c'est aussi pur un peu quelque chose comme ça et et puis euh, ben, quand on termine euh, un album il y a un message aussi qui passe et et puis euh, en fait euh, soit so, en fait on avait le choix soit de terminer par un morceau qui donnait envie de, de revenir au début enfin ce qui peut aussi être le cas avec celui-là mais où on fait un vrai début hein, une vraie fin en fait et moi j'aime bien ça j'aime bien quand il y a comme une histoire un peu qui se raconte et, et qu'on ressent que c'est la fin et avec « Elle rougit ben », à la fin, euh, donc, euh, je parle de cette, euh, cette, enfin, cette mise à nu et puis, et puis je dis ben, « éteignez-moi éteignez cette émotion et ne prononcez plus mon nom ». Et puis ça se termine sur quelque chose de tout fin et sur, sur, sur euh, l'essence, on finit sur l'essence. Enfin, je suis en train de le, le, le comprendre à l'instant <rire> Me dire, en fait, c'est vraiment le lien, je pense, avec le prochain, quoi c'est enfin, le prochain album, puisque c'est... On, on finit par enlever les, toutes les couches, quoi. Il n'y a plus d'instruments il n'y a plus rien, il y a juste la voix. Et ça, c'est l'essence. Il n'y a, a plus que l'expression, comme l'expression initiale, en fait. La voix. Et en fait, c'est la, la fin et c'est la fois euh, la naissance de quelque chose, quoi. Puisque quand on est, on, on, on parle du cri, un <rire> cri initial. C'est ça, c'est... C'est ce qui sort vraiment de l'intérieur quoi et c'est ce qui reste à la fin. Et
0: eh bien c'est sur cette chanson, elle rougit que nous allons terminer l'émission. Je rappelle que son troisième album, Monde sensible, est disponible partout. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Mesparo. Vous retrouverez d'ailleurs cette émission en podcast sur radioneo.org mercredi prochain. Et la semaine prochaine, à suivre, invite ergues et sa pastèque. D'ici là, très bonne journée à vous et très bonne écoute sur Radio Néo.
1: J'haït Sur sa joue trop chaude. Quand elle rit Elle rit La brune oh, la popa Quand on l'emprue Sionne un peu quand on la bouscule, quand on la fait rire, quand on la fouine, elle voudrait.